0: samostatnosť, demokracia, nám začiatkom 90. rokov padli tak nejak sami. Proste tak sme ich našli na ulici, ako sa hovorí. Sú krajiny, ktoré za samostatnosť alebo za svoju slobodu museli bojovať celé generácie. No a to nie je celkom slovenský príbeh. A platíme za to istú daň. Veľa ľudí berie isté veci úplne ako samozrejmosť.
1: Zmena konci roka, ktorý by sme pokojne mohli označiť za veľmi turbulentný a ...plných prekvapivých víziev. Ešte sme sa vlastne ani z pandémie a už našim východným susedom, Ukrajincom, zaklopali na hranice ruské tanky. A koniec vojny je stále v nedohľadne, je to vojna, ale keď sme si mysleli, že ju už v 21. storočí nezažijeme, brutálna krvavá. K tomu prišli aj inflačné dôsledky, energetické dôsledky, krízy... A aby toho nebolo na Slováku málo, tak to máme aj zásadnú krízu politického systému, kde potom, ako padla Matovičová vláda, už nevydržala ani Hegerová vláda a dnes sa debatuje o tom, či budú voľby, kedy budú voľby, predčasné voľby, či riadne voľby.
0: Na Slovensku počet ľudí, ktorí či už sú zakonšpirovaní, či už majú veľmi svojské predstavy o tom, ako funguje demokracia a podliehajú tomu, čo my sociológovia voláme kognitívne havárie, tak týchto ľudí je na Slovensku pomerne veľmi veľa a bohužiaľ dokonca príbu. Dajú. No a keď takých ľudí máte tak veľa, že sa to blíži polovici populácie, no tak jednoducho ľudia, ktorí chcú robiť modernú politiku, prípadne robiť nejaké reformy, ktoré krajinu posunú
1: dopredu, veľmi nemajú z čoho variť. Témy pre sociologa Michala Vašička. Dobrý deň. Dobrý deň prajem. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. braň Pšinský. Michal, tak ako by si ty zglosoval ten to uplynulý rok, nahrávame to krátko pred Vianočnými sviatkami?
0: Rok 2022, presne ako bolo povedané, bol mimoriadne turbulentný a on vlastne v mojich očiach reprezentuje to, čo iba prichádza a to je stav permanentnej krízy. A teraz viem, že niektorí sa usmiali, že som negativista, ako mi niektorí sa snažia vštepiť, ale... To, že svet 21. storočia bude vlastne obdobím opakovaných a permanentných kríz, kedy z tých kríz už nebudeme vychádzať, o tomto písali mnohí pred desaťročiami. To v rámci sociológie nie je nič nového. Ulrich Beck písal o rizikovej spoločnosti už pred takmer 35-40 rokmi. A teraz sa ukazuje, že tí ľudia mali pravdu, mal pravdu Zygmunt Bauman, keď písal o tekutej modernite, ktorú nielenže nevieme pochopiť a uchopiť, lebo nám obrazne povedané, ako voda preteká cez ruky, keby sme sa holými rukami snažili tú vodu chytiť, ale my už máme problém sa vyrovnať s tým, že sme zabrdli do tých kríz. A teraz je len otázka, že či budeme negativisti, pesimisti a necháme tie krízy nami lomcovať a pohltiť, alebo sa s tým naučíme žiť. A naučíme sa k tomu pristupovať tak, že kríza za nejakých okolností môže byť aj šancou, ako to veľmi dlho fungovalo v anglosaskom svete. My sme to takto nevnímali. Kríza bola kríza, my sme sa v nej vedeli utopiť. No presne 2022 dal zapravdu mnohým Minulosti, ktorí hovorili, že pozor, ak sa s tým nenaučí ľudstvo žiť, tak môžeme skončiť zle. A ja teda budem optimisticky na koniec roka. Po roku, ktorý teda bol hrôzostrašný v mnohých ohľadoch, ja mám pocit, že mnohí sa učíme žiť s tými krízami a že sa učíme s tým vyrovnávať. Teraz je len otázka, že ako toto odovzdať bežnému občanovi a nechcem, aby za tým bolo cítiť nejaké podceňovanie, ale stále vidím znovu a znovu, že veľká časť ľudí ktorí nemajú prečo sa nad týmto zamýšľať, z každej krízy sa zúfalo snaží vrátiť do toho pôvodného stavu, z ktorého to vyšlo. Či to bola pandémia, či to je teraz tá vojna, rýchlo sa vráťme do mieru, vráťme sa do situácie, kedy nebude nielen treba nosiť rúško, ale nebudú žiadne obmedzenia a ten svet bude taký pekný ako v minulosti, No a my sa už do toho sveta zdá sa, nevrátime nikdy. A teraz, ako to tým ľuďom odovzdať, aby vlastne, keď to mám povedať veľmi ľudovo neblbli, nevolili populistov, nevolili fašistov, aby vedeli spracovať tie krízy predsa len trošku ináč, ako sme mali vo zvyku všetci, vrátane nás dvoch, ešte v nedávnej minulosti.
1: Veď Ale keď si pozrieš, ich dobre poznáš, Tie prieskumy, ktoré tu boli vlastne už po 89., tak tu bol rozdiel medzi nami a Čechmi, že si chceli ten západ a my sme chceli tie istoty. Vsadil na to je Robert Fico, komunikáciu o sociálnych istotách. To je presne to, zachovať si to, čo máme. Tiele hovorili, že vlastne, keď to poviem tak titulkovo, že kríza je nová norma, hej?
0: Presne tak, kríza je nová norma a aj ďalšie roky prinesú nové šokujúce veci, ktoré vyrazia dých mne a aj všetkým ostatným. A teraz je len otázka, ako sa s tým vyrovnáme. Na no 2022 hovorím, na jednej strane mám pocit, že mnohí ľudia začínajú to chápať, že pozor, my už ako západná civilizácia veľmi nevídeme z tých kríz. A dokonca aj celosvetovo, zrejme mimochodom, každá civilizácia raz skončila Teraz je problém, že ak skončí táto civilizácia, tak je to globálna civilizácia. Čiže v tomto zmysle máme problém na rozdiel od našich predkov. Ale jednoducho, aby sa nič strašidelné nestalo, tak my sa musíme s tými krízami naučiť žiť úplne ináč ako doteraz.
1: Áno, len ako sa hovorí, kríza je pripraveným a podľa mňa jednou z najvypovednejších kríviek vôbec je Gaussová krívka. A tam máš proste na tej ľavej strane Global Winners a na tej pravej strane Global Losers. Proste je tu značná časť ľudí, ktorí jednoducho nemajú veľmi čo ponúknuť. Keď si pozráme ten brain drain, že vlastne už takmer 20% tých najšikovnejších nám uteká, tak kto sa má pripraviť na krízu a neustalú tekutosť, lebo to vyžaduje naozaj pripravenosť, schopnosť flexibilne meniť svoje know-how, ktoré mám k dispozícii. A kto to u nás zvládne.
0: No tak, ja by som mal byť za toho negativistu. To nie, ale ja som som v tomto pozitívny, pretože, no dobre, začnem neprijemne. Áno, Slovensko stráca pôdu pod nohami a Slovensko je krajina, ktorá začína stagnovať. Nepadá ešte, ale aj to príde. Ale je to krajina, ktorá začína stagnovať. A je to aj preto, lebo mnohí tí najlepší skutočne odchádzajú. Mimochodom, včera som sa dozvedel, že jeden môj dobrý priateľ sa presťahoval do Prahy z Bratislavy po 50 a nevydržal to. A to je človek, ktorý teda naozaj v hlave nosí toho veľa. Čiže áno, tie signály sú nepríjemné, no ale... Proste Slovensko v momente, keď padne na kolena, tak buď sa pozviecha, No alebo to bude krajina na okraji Európy. A my tu skúsenosť máme, že keď sa padlo úplne na dno, no tak ľudia, mnohí ľudia to pochopili. A áno, a platí aj téza, že napríklad v 90. rokoch, keď Slovensko padalo skutočne voľný pád, tak tu nebolo úplne zanedbateľné množstvo ľudí, ktorí ani vtedy to nepochopili. Ale boli tu rôzne spoločenské a politické elity, ktorí napriek zásadným ideologickým rozporom, aj tomu, že sa nemuseli mať úplne radi, tak pochopili, aké sú výzvy doby. No a zdá sa, že teraz my tú krízu zase potrebujeme na Slovensku, aby sme pochopili, že predbiehajú nás... Tí, o ktorých sme si nemysleli, že by mohli mať šancu nás predbehnúť. No a keď sa to stane, keď tak ako v 90. rokoch, ja si spomínam, že v New Yorku mi Američania hovorili, že to bol rok 96, mali by ste to na Slovensku robiť tak ako v Rumúnsku. Mňa ja to vtedy mimoriadne nahnevalo, ale nie preto, že by som podceňoval Rumunsko a Rumunov, no ale tam práve skončil Ilieskov režim, ktorý ja som považoval za rovnako nebezpečný ako mečiarov. No a ja som zbytočne vysvetloval Američanom, že my už sme obdobie po roku 90. Mali, kým prišla, ktoré bolo celkom sympatické, kým prišla teda tá kontrarevolúcia v podobe HZDS a Vladimíra Mečiara. No ale jednoducho fakty boli tie, že v 1996 sme boli skutočne tá čierna diera na mape Európy a Strednej Európy tak to sa nám teoreticky môže stať znovu. No a, a ja vlastne nie som úplne fatalistický v tom, že paradoxne možno to niektorých naštartuje.
1: A keď spomňaš to Rumúnsko, ono sa zvykne uvaza tak veľmi často, že povedzme, že aj Rumunie alebo Srby predbehli vo výstavbe diálnici. A mňa však desí niečo iné a keď si napríklad pozriem knižku Ľuda Odora, kde sa rieši naozaj, alebo to, čo sa rieši vonku ako výzvy 21. storočia, tak tu sa témou stáva zúfala obrana právo LGBT, ktorí sú devianti a riešia sa tu veci, ktoré by som povedal, že sú tak patria do začiatku 20. alebo konca 19. storočia. Uniká nám vlak ešte aj tematicky v obsahom verejných diskusí. No Ja mám dobrú a zlú správu. Najprv tú dobrú, v úvodzovkách. Keďže v Štrasburgu sedím
0: v EKRI a mám možnosť monitorovať rôzne krajiny priestoru Rady Európy, tak vidím, že... Ta deliaca čiara je skutočne nezmedzi západom a východom. Samozrejme, s nejakými výnimkami sú krajiny, ktoré patrili do takzvanej východnej Európy pred tými 30 rokmi. A dnes majú veľmi pokrokové, z môjho pohľadu, veľmi sympatické legislatívy a prístupy napríklad k téme LGBTI a iné, ktoré sa prepadli naspäť do stredoveku. A v tomto zmysle už bývalý člen Rady Európy, Rusko je súverene na prvom mieste s takými ďalšími krajinami, ako Azerbajďan napríklad klat a tak je to vlastne v celom tom priestore. Vysvetlenia sú mnohé. Jedno je aj z tých, že kým obyvatelia západnej Európy bez ohľadu na to, že či patrili k sekulárnejším krajinám ako je Francúzsko, či to boli krajiny protestantské alebo skôr katolické, alebo v tomto zmysle viac tradičné, mali celé desiatky rokov priestor rozdiskutovať tému ľudských práv skutočne dohlbky. V školách to bola veľmi dôležitá téma. My máme proste skls, ktorý je veľký. Áno, to je proste 40 rokov niekedy od... Konca druhej svetovej vojny, ktoré nám chýbajú a ono sa to úplne nedá dohnať cez ako sa hovorí, večer. Doniesiem sociologický pohľad na to ešte. Existuje niečo, čo sa volá Hajnalová línia a to je taká pomyselná čiara, ktorá oddeluje západ a východ v zmysle štruktúry rodiny a, to, a o tom, ako sa o rodine rozmýšľa. No a tá línia oddeluje teda západ a východ, kým západ má prísne nukleárnu rodinu, ten východ má širšiu domácnosť. Ale... Trošku je to aj, aj, aj o, o tej kmeňovej, áno presne tak, kmeňovej mentalite. No a paradoxne, keď si natiahnete priamku medzi Terstom a Petrohradom, a to je tá Hajnalová línia, tak ona ide presne po hraniciach Českej a Slovenskej republiky. V tomto zmysle ako keby oddeluje Českú republiku, ktorá je aj v tomto duchu západná a Slovensko, ktoré je viac východné, ale to iba na dokreslenie situácie. Takto o tom môžeme uvažovať v mnohých iných ohľadoch.
1: Presne to som by som nadviazal. Keď spomínaš tie klany, tak je to také vnímanie my a oni, respektíve naši ľudia, hej. Aby to nezostalo len u tých homosexuálov alebo teda LGBT komunity, ale ty poznáš nové všetky tie prieskumy o tom, že sused Róm a sused Moslim a sused Černoch, pomáhať Ukrajine, pomáhať Tretiemu svetu a tak ďalej, že to vnímame, že to nie sú naši ľudia, tým sa nepomáhať, tým sa nesúsedí, s tými sa nerozpráva. A to sa so potom premieta aj v tej politike, náš klaný klan.
0: Áno, no ja skúsim tú myšlienku vlastne dokončiť v tom tomto zmysle. Áno, toto je pravda. Opäť, je to do značnej miery prítomné v celom tom priestore tej východnej, Európy, alebo východnej, strednej Európy a súvisí to vlastne s istým typom sociálneho kapitálu. Ten sociálny kapitál, nechcem to tu komplikovať, lebo to je od veci, ktoré vlastne prednášam a tam je priestor na to, aby sa o tom hovorilo širšie. Sociálny kapitál je tiež kapitálom ako čokoľvek iné. Väčšinou, keď sa povie kapitál, si ľudia predstavia finančný kapitál.
1: Takže je to veľmi zjednoduším.
0: Ale ten sociálny kapitál je, ešte existuje, nejaký vzdelanostný kapitál, kultúrny kapitál. Na no ten sociálny kapitál to je nejaká suma kontaktov, sietí, ktoré sme schopní mobilizovať v čase nejakej krízy. No ale zároveň to vypovedá o tom, že to sú nejakí ľudia, voči ktorým my prejavujeme solidaritu a oni prejavujú solidaritu ku nám a prejavujeme aj nejakú empatiu. No a v tomto sa líšia krajiny medzi sebou, kým napríklad Švédsko je krajinou, ktorá má veľmi vysoký sociálny kapitál, ale aj voči ľuďom, ktorí majú iné charakteristiky ako Švédi, tak my väčšinou máme veľmi vysoký sociálny kapitál, ale k tým, ktorí majú také isté charakteristiky ako my. A na Slovensku dokonca to častokrát je o tom, že to nie je len o Slovákoch v zmysle etnickej skupiny, ale dokonca u ľudí, o ľuďoch z konkrétneho regiónu, ba dokonca konkrétneho mesta alebo dediny. Prízbuk stačí. Niekedy stačí prízvuk, presne no, tak. Že to
1: presne oponuje tej kultúre pravidiel. Vidíme to napríklad v politike, že ja tam dám nejakého nominanta, lebo ja mu verím, lebo čo ja viem, jahnáte k cez 70 ľudí na ministerstve zrazu, hej, lebo ja im verím, to sú moji ľudia. Aké tam tendre aké tam pravidla, aké tam konkurzy. To sa bije. No,
0: áno. No a Slovensko jednoducho, a teraz opäť veľmi sa snažím to povedať citlivo a nie tak, aby niekto sa cítil urazený. Slovensko v tomto je jednoducho iné ako krajiny západnej Európy, alebo ešte je iné. Samozrejme, to sa nejako v čase mení, nedá sa to paušalizovať o celej populácii, ale je tu ist, sú tu nejaké korene tej občianskej a politickej kultúry. No a v prípade Slovenska, ona sa to v sociológii volá, že máme parochiálnu občiansku kultúru, teda kultúru, ktorá je na kmeňovej nejakej podstate. Fajn. Toto všetko ale vieme. To sú v podstate známe veci. No a v prípade, aby som sa vrátil k tomu LGBTI a tej ohromnej nenávisti, ktorú tu niektorí pociťujú, Samozrejme, to je vec zložitejšia, lebo tam je už veľmi veľa ideológie. Tam je dokonca časť, o ktorej málo hovoríme, že zo strany niektorých ľudí, ktorí sú tak nepriateľskí a až nenávistní voči LGBTI ľuďom, tak tam to už nie je iba o vymedzení sa voči domnelej dekadencii. Lebo tam už je to také vnímanie toho, že to je iba synonymum zápasu dobra a zla. Ja no, Dobrá a zla, kde tí, ktorí bojujú proti LGBTI, majú pocit, že sú na strane dobra, a zlo vstúpilo vlastne medzi ľudí tým, že napríklad sú LGBTI. Áno, dokonca niektorí to vnímajú, že môžu byť obete, ale sú obete diabla a sú nástrojmi v rukách diabla. Bohužiaľ, aj takto to niektorí vnímajú. Ale ja... Preč sa...
1: že že, že len vstúpim do reči, aby som sa to ujasnil. Chceš povedať, že ešte aj v tom 21. storočí s tými smartfónmi, s lietadlami prúdovými a neviem všetkým, ešte stále si tu pestujeme takéto mýtické detské myslenie? No
0: samozrejme, to za pozor. Aj v krajinách, ktoré majú veľmi dlhú osvieteneckú tradíciu, sú ľudia, ktorí vzotrvávajú v svete mýtických postav. A teraz viem, že už idem do, ide do tuhého a že niekoho môžem sa dotknúť. Ľudia, ktorí sledujú horoskopy, to v podstate je veľmi... Podobné. Ľudia, ktorí majú pocit, že na nich vplýva konjunkcia Saturnu a Jupitera, ku ktorej prišlo nedávno. Ľudia, ktorí ezotericky cítia, že keď prejde čierna mačka cez cestu, že to bude mať vplyv na ich každodennosť alebo na ich šťastie v živote. To sú všetko vlastne príbehy, ktoré vznikli ešte v prvotnopospolnej spoločnosti, vznikli medzi ľuďmi, ktorí tancovali okolo ohňov.
1: Šíri o to viac, ľudia sú neistejší práve tou tekutou No, to
0: je o celkovo to je jednoducho o tom, nakoľko racionálne ľudia príjmú fakt, že moderný človek jednoducho sa riadi pravidlami, ktoré sú odsledovateľné, dokázateľné, nakoľko veda v tom najširšom slova zmysle prenikla do jeho života a že jednoducho tieto ezoterické, iracionálne predstavy jednoducho nebude brať za bernú mincu. To neznamená, že keď idem v piatok 13. niekam, že mňa by to nenapadlo. Áno, mimochodom tiež si hovorím niekedy, že fúha, že naozaj som musel cestovať práve, v piatok 13. Čiže to neznamená, že to ľudí nenapadne. Ale otázka je, aký veľký význam tomu pripisujeme. No A vrátim sa teda ešte k tomu LGBTI. Čiže to je dokonca už dnes veľmi absurdný príbeh z môjho pohľadu predstav o boji dobra a zla, boha a diabla, Hej, ale ono to je, keď sa vrátime do každodennosti, takto to ľudia nie nevyhnutne pociťujú. Problém je ale v tom, že oni nevyjadrujú častokrát empatiu a tým pádom aj nejaký typ solidarity s ľuďmi, ktorí by mohli byť diskriminovaní, ktorí by mohli mať problémy, mohli by byť stigmatizovaní minimálne. A oni to vlastne nevidia. A nevidia to preto, lebo tomu neprikladajú význam. A neprikladajú tomu význam, lebo nevedia sa stotožniť s niekým, kto na prvý pohľad vykazuje iné charakteristiky. Čiže celý ten príbeh Slovenska je o. Tom, ako zmeniť sociálny kapitál, ktorý je na veľmi nízkej úrovni a je iba taký prepájajúci na to, aby bol spájajúci. Hej? Aby nebol iba taký premosťujúci, ale naozaj spájajúci, aby, aby sme sa vedeli spojiť na iných princípoch, ako len na takých obyčajných veciach, ako je etnicita, rasa, sexuálna orientácia. Aby to bolo niečo, niečo viac. No a toto mi, bohužiaľ, v tomto zlyhávame pomerne masívne.
1: Sú to veci staré niekoľko tisíc rokov ako prvé civilizácie, ale keď keď hovoríš o tej klanovosti a o tej iracionalite, tak nie je potom dôsledkom toho, že tá naša politika vyzerá ako tá brantová loď bláznou, že hlavne, že má dobre srdiečko, myslím srdiečkom a podobne a podobne narratívy, v mene ktorých sú voliči ochotní odpustiť prakticky čokoľvek tomu nášmu a doslova zlinčovať toho nenášho, lebo ono to je skôr futbalový zápas, taký tý futbalový ultra, tamtých zavrite a týmto naším zase ospravníte prakticky čokoľvek.
0: Áno, je to, je to presne. No ja bohužiaľ konštatujem, že veľké množstvo voličov je vlastne mimoriadne infantilných, lebo vníma to ako zápas, vníma to veľmi emocionálne, cez stotožnenie sa s tými ľuďmi, Treba sa od toho odosobniť. Ľudia, ktorí vládnu,
1: to sú naši služobníci. My sme si... Do reči, ale nemôže byť jedným z vysvetlení, bez toho, aby som osprovenil tých ľudí, aj to, že majú pocit, že už 25-30 rokov na nich tie elity kašľujú, vždy len niečo slúbia, nič sa z toho nesplní. Ich iný než sociálny kapitál je prakticky nulový. Ich znalosti také, že by išli voľa niečo, by ponúkli, sú malé, platy sú malé, čiže politika sa pre nich stáva akýmsi náhradným vesmírom bojom, divadlom, cirkusom? To určite
0: áno, ale stále opakujeme. My sme si v začiatkom 90. rokov hovorili trošku s úsmevom na tvári, že veľmi sa tešíme na období a my sme si mysleli, že ono príde pomerne rýchlo, za 10-15 rokov kedy voľby budú rozhodovať návrhy na zníženie alebo zvýšenie daní, zníženie alebo zvýšenie nejakých typov sociálnych dávok, zníženie alebo zvýšenie investícií do školstva alebo do kultúry. No a ukazuje sa, že prešlo teda od vzniku Slovenskej republiky 30 rokov, samostatnej Slovenskej republiky a tieto témy samozrejme vedia zohrať nejakú úlohu, ale rozhodnenie vo voľbách. A oni nenaplňajú námestia, oni nenaplňajú diskusie medzi ľuďmi. Áno, je to taký zápas boxerov, ktorých vypustíme do ringu a sa hrozne tešíme, keď sa skrvavia navzájom. No a tým vlastne vypúšťame všetku agresivitu do voľného priestoru, verejného priestoru, ktorú v sebe nosíme. A to je svet, ktorý samozrejme, že všetci vieme. Dokonca aj ľudia, ktorí takto fungujú, oni vedia, že na tom nie je niečo v poriadku. Ale zároveň, tie vzory správania, ktoré tu takto fungujú už veľmi dlho, sa opak. Zas a znovu. Napriek tomu, že tá racionalita u mnohých už dnes by vlastne mala vyťaziť. My by sme chceli to posunúť do fázy, kedy by sme napríklad dnes, aby som bol aktuálny, vedeli rozlíšiť, že čo všetko môže priniesť napríklad vláda Olano alebo vláda SAS. Ano? Kde by sme začali rozlíšovať, áno, Olano to je strana, ktorá je viac paternalistická, SAS to je menej paternalistická strana, skôr liberálna v tom ekonomickom slova zmysle. A ľudia, ktorým sú alebo onak orientovaní by sa na základe tohto mali vyznať. Ale my dnes vidíme, že voliči buď Olano alebo SAS, to vlastne paradoxne takto vôbec nevnímajú. Tieto dimenzie pre nich sú menej dôležité.
1: Ďalším negatívnym dostatkom je, že tí politici to pomerne nehanebne zneužívajú, veď je úplne že absurdné dnes tá debata pre mňa ako stloročná politického novinára, že vláda, ktorá padne, nemá dôveru parlamentu, keďže sme v parlamentnej demokracii základný nástroj, a im príde normálne, že by kľudne ešte rok vládli, však ako čo, no však nejak to zlepíme. To je úplne že infantilizácia politiky, či už politikmi, alebo tými voličmi?
0: No to je infantilizácia, ale zároveň je v tom niečo mimoriadne nebezpečné, pretože to vysiela signál, že tá politika je to iba taká hra. Hra medzi hráčmi, ktorí sú vlastne odtrhnutí od života, ale teraz nemyslím to v tom iba zmysle, že sú odtrhnutí, že nevedia, koľko stojí maslo v obchode, ale že sú odtrhnutí od života, že vôbec už ani neprichádzajú s ľuďmi do styku a ani nechcú delila od zbytku populácie a žije si svoj život a v podstate iba manipuluje svojim okolím. A na toto si politici vlastne musia dávať pozor a mimochodom, keď sa pozrieme na štáty západnej Európy, tak v mnohých, a mnohých sa to pokazilo dramaticky, mimochodom pozrieme sa do Talianska, to je peklo, ale v mnohých krajinách západnej Európy tie politické elity presne na toto si dávajú pozor. Aby náhodou nebol pocit, že oni vlastne nežijú ten život, ktorý žijú ostatní ľudia, pretože to potom nahrá tým populistom. A musím povedať, že v tomto zmysle je situácia na celom svete problematická. Sú výskumy, si spomínam na jeden teraz pred roka a pol, Pew Charitable Trust, ktorý sa pýtal v rôznych krajinách celého sveta, že či demokratický režim, ktorý majú v krajine by si vyžadoval veľmi vážne opravy a reštrukturalizácie alebo od tej, na tej škále od žiadnych až po naprosto zásadné. Na no výsledok bol tristný, pretože v drvivej väčšine krajín sveta tí, ktorí hovorili, že si situácia vyžaduje zásadné zmeny demokratického režimu a jeho fungovania, alebo aspoň čiastočné, títo ľudia boli vo väčšine. Vo väčšine európskych krajín dokonca v Jedinú krajinu, ktorú si spomínam, že bola viditeľne iná, bol Nový Zéland kde novozelandania hovorili, nie všetko je v poriadku, takto si to predstavujeme ďalej, ako to funguje.
1: Keď sa vrátim k tomu úplnému úvodu a tomu tvrdeniu, teda, že žijeme dobu permanentných kríze, alebo kríza je nový normál, tak aktuálne je tu veľká debata, že buď príde nejaký mesiež, zase sa vynorí, staro staronový Mikuláš, alebo nejaké spájanie SDK 2, hoci času je veľmi málo. Ja mám taký pocit, že tak ako príliv odliv prichádza, odchádza, tak asi sa nevyhneme tomu, čo dnes vidíme, že kráľuje tým rebričkom. To je proste tristný obrazok, ktorý podľa mňa sa nedá nejako vyšachovať, obísť odsýkať nič podobné. Jednoducho ono to príde. Vidíš nejaké iné riešenie, než to, čo na teba pozera z tých vrchných priečok, tých preferenčných tabuliek?
0: Dobre, tak rozdielme to na, na dve časti. V jednej teoreticky a druhej teda sa môžeme vyjadriť aj k konkrétnym politickým stranám. Na to prvé, tak teoretickejšie, povedal som niečo pred chvíľou kritické k politickým a spoločenským elitám. No a teraz obráďme to, aby sme sa nehrali tu na to len, že problém je v elitách, lebo problém je aj v populácii. A práve populisti mimochodom stále opakujú, posledne som to počul od Roberta Fica pred pár dňami, že tu niekto hovorí, že populácia je v neporiadku. Nie, ľudia sú vždy v poriadku, populácia sa nedá vymeniť. No to je síce pravda, že sa nedá vymeniť, ale to neznamená, že tá populácia nemá niečo problematické nasiate v tých hlavách. Na Slovensku počet ľudí, ktorí či už sú zakonšpirovaní, či už majú veľmi svojské predstavy o tom, ako funguje demokracia a podliehajú tomu, čo my sociológovia voláme kognitívne havárie, že jednoducho hovoria, v jednej vete povedia dve veci, ktoré sa navzájom úplne vylúčujú. A im to dáva perfektný zmysel, akurát to je logicky, to je, A dokonca už logicky je to nezmysel. Tak týchto ľudí je na Slovensku pomerne veľmi veľa a bohužiaľ dokonca pribúdajú. No a keď takých ľudí máte tak veľa, že sa to blíži polovici No tak um, jednoducho ľudia, ktorí chcú robiť modernú politiku, prípadne robiť nejaké reformy, ktoré krajinu posunú dopredu, veľmi nemajú z čoho variť. Nie? Pokiaľ takých ľudí je, ako v niektorých iných krajinách západnej Európy, 20-25%, ono zrazu ten priestor pre rôzne typy politík a tém, o ktorých sme hovorili, je širší. Čiže je a... fatalistické. Nie je to fatalistické. No proste, aj na Slovensku boli predsa chvíle, kedy politické elity vedeli to na... Na... Vedeli sa dohodnúť, vedeli to tak naukladať, aby to fungovalo. Ale tiež treba povedať, že za tých posledných 30 rokov, 18 rokov vládli Mečiara Fico a iba 12 rokov vládli nejaké reformné sily. A to som do toho započítal už aj súčasnú vládu, mimochodom, do tých 12 rokov. To boli dve zúrindové vlády, krátka je... Ob... Moravčík. Moravčík, krátke obdobie radičovej vlády a vlastne tie 2,5 roka teraz. No to bolo ešte áno, pred vznikom Slovenskej republiky, ale problém je práve v tom, že tí reformátori potom vlastne aj toto vedeli, zúfalo sa ponáhlali, robili veci bez ohľadu na ich dopady, to je prípad napríklad tých zúrindových vlád, spätne môžeme vyhodnotiť množstvo vecí mimoriadne pozitívne, ale je faktom, že dopady to malo zásadné, ale reformátori nemali čas. Vedeli, že po nich môže prísť niekto, kto dokonca zaradi spiatočku. Nie len, že to nebude rozvíjať ďalej, ale dokonca teda sa vráti späť. No a práve vedomí si tohto, chcem ako keby ospravedlniť v tomto zase tie politické elity, keď robia, ako sme sa tu bavili o tom kotrmelce, robia kompromisy, pretože vlastne vedia, že ich urobiť musia že strana populistov široko definovaných je tak veľká, že vyskladať vládu, ktorá by mala elementárny konsenzus o dôležitých témach a nebodaj dokonca o kultúrno-civilizačných témach je na Slovensku takmer nemožné.
1: Ja. ja k tomu pridám tú spomienku na to, ako Donald Trump otestoval pevnosť amerických inštitúcií a takmer padli a to sú americké inštitúcie, ktoré majú 200 rokov a mňa by tak až nemuselo zaujímať, že kto bude konkrétne vlád ktoré strany, kto bude premiérom, ale keď sa vrátim k tomu naratívu tých klanov a tej našej neúcti k ľudským právam, ktoré sa netýkajú priamo nás, tak sa obudám toho, že sa môžeme vrátiť v chápaní ľudských práv niekam možno ešte pred rok 1989, že jednoducho sa nám tu zneonormalizuje spoločnosť. Že to bude tu pre tých, ako majú Američania WASP, White Anglo-Saxon Protestant, tak toto bude pre bielých katolíkov, alebo neviem ako to správne definovať, ale že to bude naozaj niečo neonormalizácia.
0: Áno, môže sa stať všeličo a ja neukrývam, že ešte aj tie varianty vývoja po predčasných voľbách, nech už teda budú kedykoľvek, alebo dokonca po voľbách v riadnom termíne, Vlastne dobrú variantu z môjho pohľadu ani nevidím. Vidím iba zlé varianty a ešte horšie alebo úplne tragické. Dobre, a teraz zámerne, aby som, alebo končí sa rok a veľmi poctivo som sa nad tým zamýšľal, že čo teda to bude znamenať, ak by sa dokonca vytvorili vlády, kde by hlavné slovo mali ľudia ako Robert Fico, pán Bláha, pán Uhrík, pán Krajniak. No, Nebolo by to nič príjemné. Niektoré fundamenty toho, na čom sme budovali Slovenskú republiku, demokratickú Slovenskú republiku, by boli ohrozené. No ale dobre, obráťme to. Ústavný súd predsa len má šancu niektoré kroky revidovať. Je tu najvyšší súd, ktorý tiež má veľké právomoci. Máme tu stále fungujúce ombudsmana. Slovenské stredisko pre ľudské práva. Sme členmi Rady Európy. A ja viem, že niekomu to nestačí. A ja mimochodom, aby sme si to ujasnili, ja to vidím zvnútra Rady Európy. Tam sú krajiny ako Azerbajdžan, ktorý má politických väzňov a má nulovú toleranciu k slobodným médiám. Čiže samozrejme... Ja klesať aj hĺbšie. Áno, sú krajiny, ktoré napriek tomu, že sú v tomto priestore, tak vedia sa posunúť k tým... No v prípade Azerbajdžanu k sultanátu v podstate... Ale napriek tomu je tu istý rámec, sú tu slobodné média, je tu veľmi živá občianská spoločnosť. Niekto, kto by chcel túto krajinu ovládnuť a vrátiť ju späť, presne ako sme tu povedali, že teda môže to znamenať návrat späť, Nepodarí sa mu to v priebehu týždňov, mesiacov a ja tvrdím, že ani rokov. To, čo budoval v Maďarsku Viktor Orbán, to sa mu darilo v úvodzovkách za cenu práce veľmi intenzívnej a dlhých rokov. Musel dlhé roky tú maďarskú spoločnosť doslova znásilňovať, aby ju dotlačil do tej pozície, kde je teraz. Čiže v tomto zmysle ako drieme nejaká, nejaký optimizmus, že aj keď to, ak by to takto skončilo, to rozhodne nebude príjemné obdobie, ale slovenská demokracia podľa mňa nebude tak ohrozená, ako to dnes vidíme v Maďarsku.
1: Tak veríš tej slovenskej spoločnosti aj napriek tomu, že si pozráš rôzne tie prieskümy o tom, ako veľmi nechceme pomáhať, ako naozaj vyčlenujeme aktuálne ten príbeh o Kotlebovi a bravčom Gulaši pred táborom v kútoch že to ustojíme, lebo taký ten jeden z tých výkrikov z tej druhej strany je, že síce vojna na Ukrajine, a čo nás do toho? Ja mám svoje. Toto sa pýtam, lebo základom občianskej spoločnosti je, že ma zaujíma nie len čo sa mňa týka, ale aj môj sused.
0: Nie, neverím slovenskej spoločnosti unblock. Naopak si myslím, že objednávka na autoritársky režim, a hovorím o číslach, je na Slovensku dramatická, šokujúca. Vyššia v krajinách strednej a východnej Európy je už iba v Bulharsku ako na Slovensku. Mimochodom v Maďarsku je menšia. Možno aj práve preto, lebo si prechádzajú tým, s čím si prechádzajú. Ohromne silný panslavizmus, podpora pre Putina, ktorá napriek vojne, ktorá prebieha na Ukrajine, je stále ohromujúco vysoká, šokujúco. To všetko hovorí veľmi z neprospech toho, aby Slovensko vlastne mohlo byť úspešné vo vzdorovaní nástupu nejakej iliberálnej demokracie alebo rovno nejakého autokratického režimu alebo nejakej ano, demokracie, ktorá bude skôr formálna ano, na papieri, ako sme videli ešte donedávna v Rusku. Ale to vzdorovanie môžu zabezpečovať práve štruktúry, ktoré sme budovali veľmi dlho. Ja by som napríklad nepodceňoval to, že slovenské médiá sú, sú slobodné a môžem ich aj menovať ako zámerne. Sú tu nielen aktuality, denník N, SME, postoj Televízia Markíza. Paradoxne aj súkromné televízie, nehovorím samozrejme o verejnoprávnej televízii, ináč tá sa dá ovládnuť pomerne rýchlo. Ale napríklad niečo ako Televízia Markíza predsa to je médium, ktoré nemá žiaden dôvod zasahovať do tém, ako je demokratický charakter štátu. A napriek tomu to vlastne to médium robí. A toto nie je typické pre iné krajiny a maďarské médiá boli v úplne inom štádiu, keď sa ich snažil Viktor Orbán ovládnuť. Čiže aj keď sa to niekto bude snažiť robiť, a to sa teda bude snažiť, to vzdorovanie bude veľmi dlhé a, a systematické, áno?
1: Ja vnímam dejiny tak trochu že takéže sinusoidy, alebo keď sa pozrieme na tie naše moderné dejiny, tak strašne veľa vecí, ktoré vystúžujú tú liberálnu demokraciu alebo ústavnú, aby som vyhovoval Milanovi krajňakovi, bolo dôsledkom tlaku Rady Európy, Európskej únie. A akoby dnes vnímame taký ten protiprút, že tá liberálna demokracia slabne. A slabne je v takých báštách, ako sú Spojené štáty, teraz si spomínal, Taliansko a tak ďalej, či... Toto, našu nevystúženú demokraciu, nezme tie. Áno, samozrejme, že sme
0: v inej rieke a nevkročíme do tej istej ako v 90. rokoch, kedy Vladimír Mečiar mal proti sebe prakticky úplne všetkých, a však No Ale dnes zase paradoxne sme v inej situácii v iných oblastiach. Tu môžu byť firmy... Dokonca slovenskej firmy, ktoré v prípade vážnych problémov sa môžu zo Slovenska presťahovať niekam inam. To bude argument, ktorý bude paradoxne ešte silnejší ako odpor nejakých častí občianskej spoločnosti, alebo dokonca spolupráca ľudí v rôznych médiách, verejnej služby aj súkromných, ktoré sa postavia prípadnému nástupu temných síl. Niekedy cez tie peniaze sa to dá, sa, sa to dá vlastne zabezpečiť e- ešte lepšie. Koniec koncov tu môžu byť dnes ľudia, ktorí v minulosti mali blízko k ľuďom ako je Robert Fico alebo ešte v ďalekej minulosti k Vladimirovi Mečiarovi. No ale dnes v Spojenej Európskej únii oni vedia, že ich šance v rámci priestoru, ktorý bude predsa len fungovať trochu kultivovane, že sú paradoxne väčšie, ako keď jednoducho Slovensko sa začne prepadávať tam, kde sa prepadáva Maďarsko. Lebo ja nechcem to absolútne zvať a nechcem byť za naivného. Maďarsko aj v tej situácii, ktorá aj teraz má nemecké firmy, má nemecké automobilky, banky, ktorým viktor orbán siahol na niektoré časti ich činnosti veľmi radikálne, napríklad rozpustil tie DSK, ktoré tam fungovali. Napriek tomu tie banky tam ostali. O tom nemusíme pochybovať a Slovensko nebude iné. Ale budú firmy, ktoré dnes môžu znamenať pre Slovensko ako zásadný inovačný impuls, ktoré keď odídu, tak proste Slovensko má vážny problém do budúcna. A toto mocný, nech už sú akokolvek
1: nastavení ideologicky, reflektovať budú. Daniem v rozpočte rozumejú. Ale keď sa pozrieme na tú politickú scénu a na ten zúfalý obraz, je to podľa teba logický dôsledok tých voličov, ktorých tu máme, ktorí tu žijú, alebo má to aj nejaké riešenie, že proste niekde sa stala nejaká chyba, lebo sú tu permanentne debaty o volebnom systéme a hovorím nejaké nové strany, nejaké také technikálie, ktoré by mali ako keby obísť toho voliča a jeho vôľu.
0: Áno, no to je vlastne to, ja som o tom už hovoril a to je to, o čom ľudia nechcú hovoriť, že počet ľudí, alebo percento tej populácie, ktorá má veľmi svojské a vlastne veľmi infantilné predstavy o fungovaní demokratického systému a fungovaní modernej krajiny v 21. storočí je obrovské a, a naozaj sa z toho veľmi ťažko navarí dobré jedlo, v tomto zmysle politický pokrm nejaký, ale znovu, jasné, že sa dá nejakým spôsobom upravovať systém a mimochodom Slovensko by, keď už hovorím o tom, Slovensko by nebolo jedinou krajinou sveta, ktoré dospie k nejakým úpravám. Mimochodom, zase pozitívne o nás je, že ešte stále sme krajinou, ktorá má slobodné a férové voľby. A to my si tak nevždy uvedomujeme, že to už dnes vo svete nie je úplne bežné. Ako slobodné voľby má veľa krajín, no ale férové... No nie každý. Ja napríklad by som tvrdil, že v susednom Maďarsku rozhodne férové voľby neboli. No a v Polsku je to tak na hrane. Vzhľadom na to, čo robila napríklad verejnoprávna televízia, rozhlas, tak nie som si úplne istý, že by bolo možné povedať, že to boli úplne férové voľby. Slovensko nie je v tej situácii. No, môžeme si to samozrejme pokaziť, o tom, o tom nemusíme sa baviť.
1: Pred tými dvoma rokmi to bolo proste naozaj akože obrovská objednávka po nejakej zmene. Koľvek si to definujeme, prešli proste dva roky, dve vlády dokonca a jedni už sú ochotní povedať, hoci čo len nie je toto, už aj ten Fico. A ten druhý tábor sa absolútne ako nerozumel, že o čom vy rozprávate, veď toto je úplne úžasné, lebo to nie je Fico. To sa nikde nestretáva. Dá sa toto nejako vyriešiť? Rozmýšľam, aká je otázka. Ako by si teda ty tie dva roky zglosoval, a či podľa teba je možné, aby tí ľudia, ktorých som teraz opísal, tí dva tábory, nejakým spôsobom dokázali, lebo hovorím, je tu nejaké volanie po spájanie a tak ďalej, ale toto sú úplne že iné vesmíry.
0: Ja na to odpoviem trošku vyhýbavo, ale to je to, čo sa stalo za posledné 2,5 roka. Slovensko bolo veľmi polarizovanou krajinou vždy, 30 rokov. Nemajú pravdu tí, čo hovoria, že teraz je to najviac polarizovaná krajina, ako kedy bola. To nie je úplne ako presný opis situácie. V 90. rokoch to bolo paradoxne ešte silnejšie. To išlo rodinami Takou brutalitou, ktorú dnes predsa len už sa snažíme aspoň kontrolovať vzájomne. Ale problém je skôr to, že Slovensko sa vlastne fragmentarizovalo a ešte budeme pekne spomínať na obdobie tej polarizácie, lebo polarizácia je presne to, že je to taký svet vlastne infantilný, som za mečiara proti mečiarovi, som za dzurindu, proti zurindovi. Ale teraz sa nám to rozbilo doslova do tých bublín a v tomto zmysle to nie je náhoda, že tie sociálne siete na tom participovali veľmi silne a vlastne ukazuje sa, že už sa nie je schopný dohodnúť nikto s nikým. Mimochodom ľudí ako Igor Matovič, veľmi participujú na tom, že sa to, ten obraz sa ešte rozbíja ďalej a obraz nepriateľa zrazuje je taký širší. Ano? To znamená, to nie je už ako v minulosti niekto je za Slovensku a proti Slovensku, to je len bizarné, keď sa na to človek pozrie historicky, alebo niekto je za nejakú postavu, alebo niekto je za nejaký návrh, bo to dnes ide ďaleko hlbšie. Tá fragmentarizácia priniesla už aj pochybovanie o tom, kto vlastne stojí na strane správnosti a nesprávnosti, dobra a zla, Ten obraz sa úplne rozbil a v podstate všetci sme sa v tom nejakým spôsobom stratili. Robíme kompromisy v tej najobľudnejšej podobe. Počujem to z každého rohu, veď to ani nebude vadiť, keď budú vládnuť zlodeji, hlavne nech nie sú takí nekompetentní ako títo. A to sú kompromisy, ktoré pramenia práve z tej fragmentarizácie, že ľudia vlastne sa stratili v tom, čo je ešte dobré, zlé, čo je znesiteľné a čo je úplne na nevydržanie.
1: To je o tom, že sa vytratil nejaký, že väčší veľký príbeh. V tom 1998. to bol príbeh nie Bielorusko. Potom v roku 2020 to bolo, že nie zahnívajúca korupcia na štátnej úrovni dnes nepočujem, že by to existoval nejaký takýto motív, ktorý by dokázal tú fragmentarizáciu a vzájemne pretelstvo akby, nahradiť. A podľa teba je nejaký takýto príbeh? Práve, že nie. Presne to chýba vízia a chýba,
0: teraz to povieme veľmi pateticky, ale ono to bude trošku aj o tejto dimenzii, že aj keď je ťažké hovoriť, že krajina by mohla mať nejaký sen. Hej? Krajina je vždy iba suma jedincov a tí jedinci všetci majú nejaké sny, nejaké predstavy, nejaké túžby. Ale existuje niečo ako ten nie duch Prevažujúci, ktorý napríklad v minulosti v prípade Slovenska znamenal, že sme sa snažili o návrat do Európy. Že sme sa snažili o nejaký typ prosperity, ktorá by zabezpečila aspoň to, aby ľudia žili na nejakej úrovni, ktorá bude nebude proste dehonestujúca. Ano?
1: Prečo najviac ľudí?
0: Prečo najviac ľudí, ano, aby, aby to bolo inkluzívne. A o toto sme sa úprimne snažili. No a No Toto všetko sa niekde stratilo. To zase si musíme vlastne všetci priznať, že čo je to dnes, o čo sa snažíme? Že je to prosperita? Je to ten bezhraničný konzum? No áno, o to sa mnohí snažia, ale vlastne tá krajina v tomto zmysle stratila víziu. Jedna časť krajiny pred 4 rokmi povedala chceme primárne slušnú krajinu. Nobo však ona už je aj prosperujúca, je sa v podstate darí, ale my chceme hlavne slušnú krajinu. A teraz aj táto vízia niekde vyprchala ako gáfor.
1: Čo by podľa teba malo byť takou víziu, alebo teda tý máš nejakú, takú víziu, čo dnes by vedelo spojiť tých ľudí, lebo konzum nemobilizuje?
0: Keby sme vedeli do jednoduchých hesiel pretlmočiť to, že je to kvalita života, ale nie je nevyhnutné iba v materiálnej oblasti. Lebo v tom je totižto už obsiahnutá aj tá slušnosť. Že je to slušná, inkluzívna krajina. S istým typom vysokého sociálneho kapitálu. Áno. Čiže ja by som to vedel zhustiť do toho, že po tom, čo sme zabezpečili relatívne slušnú výkonnosť ekonomiky a aj tie dialnice s prepáčením sa raz postavia, mali by sme ďaleko viac vnímať to, že chceme rozvíjať vysokú kvalitu života práve v oblastiach, ktoré nie je nevyhnutne a priamočia a súvisia s matériou a s peniazmi. Ale to je presne o tom. To je o tom školstve, to je o tej kultúre, to je o tom zdravotníctve. Ľudia to pociťujú ako problém. Veľmi ich to trápi, no ale potom prídu ako voliči voliť a zrazu tieto dimenzie úplne sa vytratia. Čiže vlastne je to o nejakej nekonzistencii a samozrejme, že teraz každý povie no dobre, ale akú ja mám ponuku a akú ponuku dostávam koho ja vlastne mám voliť aby som teda vyjadril svoju túžbu po kvalite života. Áno, to je pravda, ale tá občianská politická participácia dnes je ďaleko širšia. Ja ako človek, ktorý sledujem aj to, akým spôsobom ľudia participujú, zúčastňujú sa diania v, v priestore verejnom, no tak vidím, že je obrovské množstvo ľudí, ktorí neparticipujú žiadnym spôsobom vrátanie toho, že nejdu voliť. Ano? A znovu, niekto povie, že no, toto je strašne abstraktné. Nie je. Keď porovnáte krajiny, ktoré sú veľmi úspešné a krajiny, ktoré sú iba čiastočne úspešné ako Slovensko, tak hlavná dimenzia, ktorá odlišuje tie úspešné od ne- neúspešných je poprvé to, že tí ľudia v tých krajinách úspešných dôverujú si medzi sebou a dôverujú inštitúciám a podruhé, práve preto, lebo to je s tým spojené, pretože si dôverujú a dôverujú inštitúciám, tak veľmi silne participujú na menení svojho okolia a posúvania, by som povedal, toho verejného blaha dopredu. No a toto je jednoduchá odpoveď. Čiže OK, keď to nejde cez politické strany, no tak každý z nás môže robiť na obrovskom množstvo vecí, ktoré ho obklopujú. A v konečnom dôsledku, znovu, je to trošku patetické z mojej strany, ale tie ostrovy v tomto zmysle pozitívnej deviácie, sa vždy sp- nakoniec spájajú do veľkých pevnín, ktoré vedia zabezpečiť nejakú zmenu.
1: Bez toho to nejde. Ja by som to zadefinoval tak, že je to krajina, do ktorej sa teším vrátiť, keď som niekde v zahraničí, lebo sa tu dobre mne a mojim deťom žije. Ale tak to je moja súkromná vízia. Ale sme v nejakom kontexte, Ešte by som to uzavrel takým tým širším kontextom. Na východe máme jednu brutálnu vojnu, ako skončí, stále nevieme. Či z toho bude nejaká železná opona, verzia 2.0.22. A takisto nevieme, či a ako dlho bude testovaná Európska únia je jednota, keď to bude trvať dlhšie. A do toho všetkého alebo v rámci toho všetkého sme zapojení, my ako 5.000 Slovensko. Ako ty čítaš, ten medzinárodný kontext? To má strašne veľa dimenzií
0: a to by sme otvorili úplne novú diskusiu, ale veľmi pekne to, to bolo naznačené teraz. Konflikt na Ukrajine ani zďaleka nie je iba o Ukrajine a ani zďaleka nie je z toho ruského pohľadu, zámerne poviem aj ten ruský pohľad, o snahe o zabezpečenie si vplyvu tam, kde to Rusi cítia, že je to ich. Hej? To je predovšetkým o tom, čo bolo povedané. Toto je testovanie jednoty EÚ a je to testovanie toho, že či Európska únia sa ukáže ako do budúcna života organizmus. No a keď sa ukáže, že nie je úplne života schopný, tak máme všetci obrovský problém a Slovensko ako maličká krajina v strednej Európe by som tvrdil, že je jeden z najväčších.
1: To sa potom vraceme niekedy do éry Viedenského kongresu 19. storočia. vojen. Presne tak a ak
0: Slovensko chce uchovať si ten mier, o ktorom sa tu všetci veľmi rozprávajú a to je dobré, že o tom rozprávajú, tak naša Jedinou šancou je byť veľmi konsenzuálny s istým európskym smerovaním, ktoré dnes ešte stále sa točí okolo nejakého konsenzu. No a plus pridať sa k našim susedom v Strednej Európe, ktorí tlačia isté témy ďaleko hlasnejšie pretože si uvedomujú, že sú sú na tej rane viac viac ako, ako napríklad Nemecko alebo Francúzsko. Slovensko to teraz robí, len otázka je, že či po ďalších voľbách to bude rovnako silné. Ak by sme sa pridali k tomu maďarskému módu, ja tvrdím, a to nie je vôbec nacionalistické z mojej strany, že Slovensko si pod sebou píli konár. My by sme mali byť, ako sa len dá ďaleko od politiky, ktorú vedie Viktor Orbán. Je to doslova, že v slovenskom národnom záujme, kde by sa aj slovenskí kozmopoliti a slovenskí nacionalisti mali vedieť zhodnúť viac, ako to vidím dnes.
1: Ten šál Orbánov je dosť vypovedný, ale úplne na záver osobná otázka. Po tom všetkom, čo sme si tu povedali, po tých rôznych aerobarometroch, ktoré hovoria to, čo hovoria, Skladeš otázku, kde sme urobili chybu, že za tých 33 rokov od 89. sa tu stále vedie zápas o tie úplne najza, najbazálnejšie veci, ktoré sme si slúbovali v tom 89.
0: Za jednu vec možno nemôžeme úplne. Samostatnosť, demokracia nám za začiatkom 90. rokov padli tak nejak sami. Áno, proste tak sme ich našli na ulici, ako sa hovorí. Sú krajiny, ktoré za samostatnosť alebo za svoju slobodu museli bojovať celé generácie. No a to nie je celkom slovenský príbeh. A platíme za to istú, istú daň. Veľa ľudí berie isté veci úplne ako samozrejmosť. No a druhá vec je, a to je náročná téma, a ja sám som prekvapený, ako som v tomto zmysle postupom rokov zradikálnel Mám pocit, že sme urobili veľkú chybu, keď sme v začiatkom 90. rokov neurobili diskontinuitu v prípade mnohých inštitúcií a nebudovali ich úplne odznova. Ukazuje sa, že proste kontinuita mnohých inštitúcií od súdnictva počnúc, prokuratúry, sisky. To sú inštitúcie, ktoré minimálne v čase, kedy prišla Zorindová vláda v 98. mali byť prekopané naprosto zásadne a radikálne. Dodnes zbierame plody toho, že sme nechali plynúť kontinuitu, lebo mali sme pocit, že stabilita bude zabezpečená iba vďaka kontinuite a mladí, neskúsaní ľudia, ktorí by budovali tie inštitúcie odznovu, urobia fatálne chyby. Nepochybne by ich urobili, ale bolelo by to v konečnom dôsledku menej ako to,
1: čoho sme svedkami dnes. Michal Vašečko, ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. Pekný deň a pokoj v duši praje Bran Robšinsky.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.